0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Steine waren seine erste Leidenschaft – aber statt Steine zu klopfen in einsamen Gegenden, textet und komponiert der studierte Geologe und Paläontologe Matthias Gar poetische, tiefgründige Songs und verlegt Bücher. Aus seiner Feder stammen auch die Lieder für das fünfte Album seiner Band Sternallee. Wie du bist, so der Titel. 13 Songs, in denen sich Matthias Gar auf die Suche macht nach Bildern und Worten für Gott, so wie er ihn im Alltag erlebt. An leichten und an weniger leichten Tagen. Herzlich willkommen Matthias Gar. Ich grüße dich. Hallo Lucia. Matthias, du bist ja, wie ich eben erwähnt habe, schon promovierter Geologe und Paläontologe. Hauptberuflich arbeitest du als Produktmanager im Viertürme Verlag. Wie bist du denn von den Sauriern und Fossilien zu den Büchern und zur Musik gekommen, wenn du uns das mal kurz mit hineinnimmst?
0: waren eigentlich verschiedene Wege, die schon immer so ein bisschen da waren. Ich habe mich als Kind für Steine und Fossilien interessiert. Alles, was man so aufheben konnte, habe ich mitgenommen. Ja, und irgendwann habe ich festgestellt, es macht mir auch Spaß, Texte zu schreiben, Lieder zu schreiben, die ich so für mich ein bisschen singen kann. Das Studium hat mich dann letztendlich erstmal zur Geologie und zur Paläontologie geführt, weil ich im Abitur gemerkt habe, ja, so Naturwissenschaften sind schon eine interessante Sache. Studium war auch sehr toll und bis zur Promotion hin, wo ich tatsächlich in einsamen Gegenden in Spanien wochenlang Steine geklopft habe, ganz alleine, das war schon sehr meditativ. Aber ich habe da dann auch gemerkt, es fehlt mir so ein bisschen das Lieder machen, das Musik machen mit anderen Leuten zusammen. Hatte ich vorher schon gemacht, in der Kirchengemeinde, in der eigenen Kirchengemeinde Leute gesucht, mit denen zusammen Musik gemacht und es hat mir dann während dem Studium schon gefehlt. Und letztendlich bin ich dann eigentlich dankbar, dass ich nicht mehr in spanischen Steinbrüchen sitzen darf oder muss, sondern hier einen festen, Anlaufpunkt habe im Viertürmer Verlag, der mir auch spirituell oder geistig natürlich ein bisschen auf die Sprünge hilft, weil ich da mit sehr vielen Texten und sehr vielen interessanten Autoren in Berührung komme, die mich wieder für meine Songs inspirieren.
1: Du bist ja so etwas wie der musikalische Kopf der Band Sternallee. Du bist in der Band als Songwriter und Keyboarder tätig. Und du bist auch einer der Gründer von Sternallee. Neben dir gibt es noch drei weitere Musiker und eine Sängerin, Susanne Scherer. Ihr macht moderne christliche Popularmusik, seid inzwischen fest etabliert, schon lange kein Geheimtipp mehr. In der Szene der christlichen Musik, wie hat das denn mit euch angefangen? Wie habt ihr euch gefunden?
0: Tja, es hat genau im Prinzip da den Ausgangspunkt, dass ich nach dem Studium das Gefühl hatte, ich möchte wieder Musik machen und ich war zu dem Zeitpunkt im Arbeitskreis für Neues Geistiges Lied in der Diözese Würzburg engagiert und war dort für den Newsletter zuständig. Und eines Tages kam da so eine Art Kleinanzeige, Musikerin, Gitarre, Gesang mit eigenen Songs sucht Leute für ja für eigene Musik, für eigene Songs. Eher so ein bisschen poppig und rockig. Dann habe ich diese Kleinanzeige gelesen und habe mir gedacht, Mensch, diese Kleinanzeige, die könnte von mir sein. Also es waren genau die Punkte drin, die mich zu dem Zeitpunkt auch interessiert haben. Eigene Lieder zu schreiben, den, den Glauben in eigenen Worten und äh, Melodien auszudrücken. Das Ganze vor einem modernen Hintergrund, also musikalisch modern, das heißt in, in Bandbesetzung. Ja, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, ich muss die Frau mal anrufen. Ja, und die Frau war Christina Siebert und wir haben uns dann vereinbart, wir treffen uns mal zu einem Gespräch und bringt jeder so eine CD mit, die er gerade gut findet und wo er denkt, dass es so die Musik wäre, die man so vorhat, zusammen zu machen. Tja, und dann äh, haben wir uns getroffen, haben unsere CDs hingelegt. Christine hat angefangen, legt eine CD der Band Ararat daneben und sagt, ja, so in der, in der Art und Weise könnte ich mir meine Musik vorstellen. Und dann mache ich meine Tasche auf und lege exakt dieselbe CD daneben.
1: Da hatten sich zwei gefunden.
0: <lacht> genau, von diesem Zeitpunkt war klar, also wir müssen es zumindest mal zusammen probieren.
1: Inzwischen ist die ursprüngliche Bandgründerin ja nicht mehr Sängerin von Sternallee, sondern eben Susanne Scherer. Wer ist noch dabei?
0: Susanne Scherer ist als neue Sängerin seit 2017 bei uns mit dabei. Ziemlich von Anfang an sind dabei der Rolf Wenner, der spielt die Gitarren. Der Michael Aust, der spielt die Bassgitarre. Und der Sebastian Volk, der macht alles, was Schlagzeug und Percussion und ja, mit Gerüttel und Geschüttel zu tun hat.
1: Auf eurer Homepage, da beschreibt ihr die Musik von Sternallee mit, und ich zitiere, Songs, die man gerne in die Seele lässt. Ist das so etwas wie das Credo der Band und was verbindet ihr damit?
0: Dieser Spruch Songs, die man gerne in die Seele lässt, den haben eigentlich gar nicht wir erfunden, sondern der Abakus Musikverlag, also der Verlag von Siegfried Fietz und die Barbara Fietz, seine Frau, die hatten diesen Spruch irgendwann mal zu einer CD von uns auf ihrer Homepage geschrieben und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich toll. Wenn andere Leute sagen, hey, das sind Lieder die lasse ich echt gern in meine Seele. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich es das einfach übernommen habe. Was gehört denn so
1: zur DNA von Sternallee? Also was ist euer Anliegen? Was möchtest du, was möchtet ihr mit euren Liedern rüberbringen? Was ist euch da wichtig?
0: Ich glaube, uns und äh, mir mit den Songs ist wichtig, einfach ein bisschen was von Gott zu erzählen, Gott im eigenen Leben erfahrbar zu machen, zu spüren, dass da jemand ist, der mitgeht an, an guten Tagen, an schlechten Tagen. Und wir möchten die Menschen einfach mit unseren Songs auch berühren, darauf hinweisen, da gibt es jemanden, der ist für dich da und der begleitet dich. Wie kam es eigentlich zu dem Namen Sternallee? Oh, ganz am Anfang, also so der Gründungsname war eigentlich Sternfeld. Da gab es dann mittlerweile eine Band, die gemeint hat, äh, hallo, wir heißen Sternfeld und dann mussten wir uns umbenennen. Die Sache ist, Sternfeld ist ja so ein bisschen die Übersetzung des spanischen Compostela, also der, ähm, der Pilgerort Santiago de Compostela in Spanien. Davon war das ein bisschen hergeleitet. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir kein, kein weites Feld mit, mit Sternen oben drüber sein können, kein einladendes Sternenfeld unter einem blauen und, äh, Himmel mit Sternen, dann wollen wir zumindest ein Weg dorthin sein. Und so kam dann der Begriff Sternallee.
1: Gefällt mir noch besser als Sternfeld.
0: Uns mittlerweile auch, ja.
1: Inzwischen ist ja euer fünftes Album erschienen. Es heißt Wie du bist. Darauf gibt es 13 Eigenkompositionen. Alle Texte und Musik stammen von dir.
0: Wie du bist, um was geht es im Album? Was ist da so der rote Faden? Der rote Faden, ich glaube, nicht nur in dem Album, sondern auch durch viele unserer Lieder ist die Frage, was kann ich von Gott erzählen? Wie kann ich Gott finden? Wenn mich jetzt jemand fragt, hör mal, du redest die ganze Zeit von Gott, wie ist denn der so? Ich müsste auf diese Frage eine Antwort geben. Ich glaube, der Versuch der Antwort auf diese Frage ist der rote Faden in vielen unserer Liedern und in diesem Album »Wie du bist« ganz besonders.
1: Über Musik kann man ja nicht nur sprechen, da muss man eben auch reinhören. Wir spielen jetzt als erstes einen Titel aus dem aktuellen Album der Sternallee. Er heißt Was ich von dir weiß. Von und mit Matthias Gar am Keyboard. Die Sängerin ist Susanne Scherer. Sternallee mit Was ich von dir weiß.
2: Was ich von dir weiß, hat keine Worte Was ich von dir weiß, ist nie genug Was ich von dir weiß, du bist größer Bist in jedem Atemzug Was ich von dir weiß, die Zwischenzeilen Was ich von dir weiß, trägt meine Welt Was ich von dir weiß, sehe ich in Bildern Und in Augen das, was hält. Du lässt den Dornbusch nicht verbrennen löscht den Glimmenden dort nicht. Gibst mir unendlich Chancen, fühlst mich wieder zum Licht. Was ich von dir weiß, hat keine Worte, was ich von dir weiß, ist nie genug. Was ich von dir weiß, du bist größer, bist in jedem Atemzug. Was ich von dir weiß steht zwischen Zeilen, Was ich von dir weiß trägt meine Welt. Was ich von dir weiß sehe ich in Bildern und in Augen das, was zählt. Hast mich durch die Nacht getragen. War ich zu so müde, wächst du mich. Bist am Ende aller Fragen, doch du zahlst. Was ich von dir weiß, hat keine Worte. Was ich von dir weiß, ist nie genug. Was ich von dir weiß, du bist größer. Bist in jedem Atemzug. Was ich von dir weiß, steht zwischen Zeilen. Was ich von dir weiß, trägt meine Welt. Was ich von dir weiß, sehe ich in Bildern. Und in Augen das, was zählt. Du bist hinter allen Bildern. immer mit mir Und ohne dass ich weiß noch sehe sing ich Lieder von dir Was ich von dir weiß, hat keine Worte Was ich von dir weiß, ist nie genug was ich von dir weiß, du bist größer, bist in jedem zu, Was ich von dir weiß, steht zwischen Zeilen. Was ich von dir weiß, trägt meine Welt. Was ich von dir weiß, seh ich in Bildern und in Augen das, was zählt. Was ich von dir weiß, hat keine Worte. Was ich von dir weiß, ist nie genug. Was ich von dir weiß, du bist größer, bist in jedem zu. Von dir weiß ich meine Welt Was ich von dir weiß, seh ich in Bildern Und in Augen das, was zählt
1: Was ich von dir weiß, ein Stück aus dem Album Wie du bist, der Band Sternallee. Und ich spreche weiter mit Matthias Gar, dem Keyboarder und Songwriter der Band. Matthias, was ich von dir weiß, das Lied kommt ja ganz leicht und fröhlich daher. Es steckt aber auch voll mit tiefen Gedanken. Was hat dich denn bewegt beim Schreiben des Liedes?
0: Es geht auf den roten Faden zurück, auf die Frage... Wie ist Gott für mich? Und ich habe dann festgestellt, also ich kann es eigentlich für mich gar nicht so sagen. Für mich ist Gott kein alter Mann mit Bart oder kein äh, mütterliches Wesen, kein Licht über dem Wasser, sondern ein, ähm, ja, ein Geheimnis. Und in diesem Lied, was ich von dir weiß, geht es darum, dass es für mich eigentlich gar nicht unbedingt wichtig ist, zu wissen, wer Gott ist. Oder wie sie ist. Ich kann es auch gar nicht in Worte fassen. Die Liedzeile heißt ja, was ich von dir weiß, hat keine Worte. Was ich von dir weiß, ist nie genug. Das heißt, es ist eigentlich immer so ein bisschen zu kurz gesprungen, wenn ich versuche als Mensch zu sagen, ja also für mich ist Gott so und so und letztendlich ist Gott doch immer größer und hinter allen Gedanken, die wir uns von ihm machen können.
1: Du hast eben schon eine Zeile zitiert. Weiter heißt es ja auch im Song. Was ich von dir weiß, steht zwischen den Zeilen. Was ich von dir weiß, trägt meine Welt. Was ich von dir weiß, sehe ich in Bildern und in Augen das, was zählt. In Augen das, was zählt. Was genau meinst du damit?
0: Wie gesagt, ich bin im, im Viertürme Verlag oder auch von der Schulzeit in Münster-Schwarzach her so ein bisschen von der Benediktsregel beeinflusst, äh, mit meinem, von meinem spirituellen Hintergrund her. Und der heilige Benedikt sagt in seiner Klosterregel sinngemäß, wir sollen Christus im Nächsten suchen. Also in den Augen des Nächsten, in den Augen der Menschen, denen ich begegne, sehe ich das, was fürs Leben zählt und auch für den Glauben zählt. In den Augen des Anderen kann ich sehen, was braucht der gerade von mir oder was kann ich ihm von mir ausgeben oder was kann ich ihm vom Gott erzählen. Das sind so Dinge, die für mich in dieser Zeile stehen und in den Augen das, was zählt. Also gemeint sind nicht meine Augen, nicht Gottes Augen, sondern die Augen der Anderen, die ich ansehe und auf die ich zugehen kann und soll. Ja, so wie es Jesus auch getan hat. Jesus hat glaube ich, auch in den Augen der anderen ganz gut gesehen, was die gerade von ihm brauchen. Maria Magdalena zum Beispiel oder der Zöllner. Ne?
1: Eine Zeile heißt ja auch, was ich von dir weiß, sehe ich in Bildern. Wie siehst du Gott? Also wie ist Gott für dich? Ja, Weil das Bild, das wir uns von Gott machen, das verändert sich ja im Laufe des Lebens. Also die Gewichtung mhm. ändert sich. Wie hat sich da dein Bild von Gott verändert? Vielleicht von welchen Bildern musstest du dich auch verabschieden?
0: Also ich hatte natürlich als kleiner Junge ähm, in der Kirchenbank zur Ruhigstellung, äh, also da war ich sehr klein, noch, so, so ein Bilderbuch dabei mit dem Pfarrer, der die Hostie hochhält und ähm, wo Gott tatsächlich als alter Mann mit Bart abgebildet war. Also das ist ein Bild, von dem habe ich mich, glaube ich, relativ schnell dann verabschiedet. Und ähm, ja, es gibt so so schöne Bilder in der Bibel. Es gibt den, den brennenden Dornbusch, aus dem Gott spricht. Es gibt den Gott, der Wunder wirkt, der aus Wasser Wein macht, auch im übertragenen Sinn, der, der alles verwandeln kann. Also ich finde Jesaja-Geschichte mit der Gotteserfahrung am Berg Horeb so spannend, weil ich meine, Jesaja hat auch so ein Bild von Gott. Und dann kommt äh, der Sturm und dann ist aber Gott gar nicht im Sturm und dann kommt Feuer und Gott ist aber gar nicht im Feuer. Ich glaube, das sind so die Bilder, die die Jesaja von Gott hatte. Er müsste doch jetzt hier im Sturm kommen oder im Feuer, dass er, dass er hier was bewirkt auf der Welt. Und der Jesaja lernt aber kennen, erst als das leise Säuseln kommt, das ist Gott. Und dieses Bild des leisen Säuselns, das ist, glaube ich, Gott gerade auch für mich.
1: Im Vorgespräch hast du gesagt, inspiriert zu dem Album, hatte ich auch ein Buch über die Wüstenväter und eine Erkenntnis eines Wüstenvaters. Gotteserkenntnis ist der Weg zur Selbsterkenntnis.
0: Nee, es ist eigentlich umgedreht. Selbsterkenntnis ist der Weg zur Gotteserkenntnis. Evarius Ponticus, dieser Wüstenvater aus dem 4. und 5. Jahrhundert nach Christus, aus der ägyptischen Wüste, der sagt, willst du Gott erkennen? dann erkenne dich vorher selbst. Und erst wenn ich weiß, wer ich bin und wenn ich meine Position so gefunden habe, was ich natürlich auch ändern kann, kann ich dann sagen, wie bist du Gott für mich?
1: Welche Erfahrungen hast du denn damit gemacht, während der Arbeit zum Beispiel an dem Album? Hast du etwas Neues über dich gelernt und damit auch über Gott zum Beispiel?
0: Schwierige Frage, ich weiß. Das <lacht> ja, ist tatsächlich eine schwierige Frage. Na, aber es ist tatsächlich so. Ich habe in dem einen Song, ich den hören wir nachher noch, wenn die Tür sich schließt, habe ich mal so ein bisschen reflektiert, wie bete ich oder wie finde ich so den Weg mit Gott zu sprechen. Also sprich beten. Und habe ich dann für mich gelernt, okay, beten in Gemeinschaft ist wirklich eine schöne Sache, ist eine tolle Sache. Ich habe meine meine besten Glaubens- und Betenserfahrungen habe ich, glaube ich, auf Katholikentagen gemacht, wo man in großen Gemeinschaften zusammen gesungen hat oder in, in, in der Jugendarbeit, wo man in Gruppen gesungen, gebetet hat und da eine tiefe Erfahrung entstanden ist. Aber ich habe beim Schreiben dieser Songs gemerkt, tatsächlich ist mein persönliches, eigenes Beten tiefer und konkreter, wenn ich für mich allein mache. Das habe ich beim Schreiben gelernt, ja, über mich.
1: Wenn du quasi ganz ehrlich zu dir selbst und auch Gott gegenüber sein kannst.
0: Genau. Mhm.
1: In den Liedern, und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, sprichst und singst du von Gott mit Bildern aus der Natur. So zum Beispiel in dem Lied »Wie auch immer«, da heißt es »Wie auch immer du es machst, dass die Blumen blühen, du sie wachsen lässt« dass die Wolken ziehen. Und ich habe schon erwähnt, du bist ja auch studierter Paläontologe. Also als Wissenschaftler hast du dich beschäftigt und erforscht. Die Entwicklung des Lebens auf der Erde, der Pflanzen und der Tiere. Mhm. Hat dich das jemals in Konflikt gebracht? So zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite, du als Wissenschaftler und deinem christlichen Glauben auf der anderen Seite?
0: Das hat mich eigentlich bislang noch nicht in Konflikt gebracht. Auch weil ich, sagen wir mal, also als Paläontologe ist man natürlich mit den Schöpfungsgeschichten sehr vertraut und der Schöpfungsgeschichte in der Bibel. Weil ich jetzt nicht hergehe und sage, ja, also in der Bibel steht aber im Jahre sowieso, schuf Gott die Tiere und so. Also ich glaube da schon eher, also der wissenschaftlichen Erklärung her, weil ich einfach für mich angenommen habe, dass das, was da drin steht, diese Schöpfungsgeschichte, auch nur wieder ein Bild von Gott ist. Also Gott wird in der Schöpfungsgeschichte, ist er ja derjenige, der Ordnung bringt, der Ordnung ins Chaos bringt zuerst. Er ist derjenige, der Licht bringt ins Dunkel. Er ist derjenige, der die Basis schafft für das Leben auf der Erde, die Sonne, die Sterne und so weiter. Ich denke, das war damals, also zu Israels Zeiten, eine sehr gute Erklärung. Und äh, sie haben diese, diese Bilder, Gott ist derjenige, der dir Gutes will, einfach für sich übersetzt. Gott ist derjenige, der die Sonne erschaffen hat, der die Pflanzen blühen lässt, der das Leben schenkt.
1: Die Beschäftigung mit Naturwissenschaft kann ja sogar auch noch den Glauben verstärken und bestätigen.
0: Das hast du ja ähnlich jetzt auch ausgeführt. Genau. Ich beschäftige mich auch in einem kleinen Soloprogramm, was ich neben der Band noch so ab und zu mal bestücke, so, so weil ich Zeit habe. So. Ähm, beschäftige ich mich mit dem Psalmen. Ich war vor ein paar Jahren eingeladen, in Würzburg auf der Gartenschau dazu ein Konzert zu machen zum Thema Psalmen und Pflanzen und habe mir gedacht, ja, ist ja ganz einfach. Es gibt ganz bestimmt viele Psalmen, wo blühende Landschaften dargestellt werden und habe natürlich völlig vergessen, dass die Psalmen in der Wüste entstanden sind im Wesentlichen. Also war da nicht so einfach, aber ich habe einen Psalmvers gefunden, Zwei Psalmverse, die mir da sehr geholfen haben. Das eine war, seine Güte will das Leben. Also auch nochmal das Bild von einem Gott, der für uns das Leben will. Und zum anderen schafft er auch Leben. Und in dem Psalmen gibt es die Zeile, er sprach und es ward. Also diese Frage, die man in der Naturwissenschaft stellen kann, ja, wie, 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 woher kommt ein Leben eigentlich, wie funktioniert es? Okay, wir wissen vielleicht mit dem Kopf, wie Leben entsteht. Es entsteht dadurch, dass sich Zellen teilen. Aber wie, welcher Funke, welche Inspiration steht dahinter zu sagen, woher wissen die Zellen, dass sie sich jetzt teilen müssen? Also ich glaube, da gibt es noch so ein Mini-Funke von Leben, den wir eigentlich nicht beeinflussen können. Der ist für mich wieder mit dem Bild Gott zu beschreiben. Es fand ich einen schönen Psalmvers, er sprach und es ward, der natürlich dann wieder Bezug nimmt auf die Schöpfungsgeschichte.
1: Wie erlebst du Gott zum Beispiel in deinem kreativen Schaffen als Musiker, wenn du Lieder schreibst, wenn du Kompositionen machst? Da gibt es zum Beispiel das Lied »Und ich flieg. Da heißt es, du nimmst mich an die Hand, führst mich über den Rand und ich fliege. Du hast in mir ein Gebet geweckt, mir neue Worte gezeigt, einen Klang geweckt neue Töne gezeigt. Also wie erlebst du zum Beispiel Gott als Musiker in deinem Alltag?
0: Ich brauche für mein persönliches Leben mit Gott, brauche ich ähm, nicht dieses Beten, Früh, Abend, Mittag. Für mich ist es gut, wenn ich so im Hinterkopf habe, Gott ist da. Ich muss nicht unbedingt jetzt mich an ihn wenden und mein Morgengebet sprechen, sondern ich stehe auf, so in einem Gewissheit, ja, da ist jemand. Da ist jemand, der mich trägt, der mich durch den Tag bringt. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann, dann sage ich mal kurz Hallo rüber. Es gibt zum Beispiel in den Klöstern, da klingeln ja ständig die Glocken zum Stundenschlag, zum Viertelstundenschlag, zum Halbstundenschlag. Und es gab früher die Tradition, dass die Mönche zu jedem Glockenschlag, einfach mal kurz die Arbeit niedergelegt haben, kurz an Gott gedacht haben, vielleicht ein kleines Stoßgebet formuliert haben oder, wie ich es sagen würde, kurz mal Hallo gesagt in Richtung dem, der da hinter mir steht. Ja, und so handhabe ich das eigentlich auch mehr oder weniger. Natürlich wird Gott dann sehr präsent, wenn es darum geht, Musik für ihn zu machen oder Musik mit ihm zu machen. Da nehme ich dann schon gern auch wahr, was er mir sagen will, wenn es jetzt darum geht, einen neuen Song zu schreiben oder wenn wir vor einem Konzert stehen, dann stellen wir uns als Band auch gern zusammen, um nochmal ein kurzes Gebet zu sprechen, kurze Sammlung, kurz auf die Frage kommen, ja, was wollen wir jetzt den Leuten, die da draußen sitzen, auf uns warten, was wollen wir denn mitgeben oder... Ja, wir wollen den einfach heute so nach Hause gehen lassen, dass wir ihnen was von Gott erzählt haben und sie mit, mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, das sie über die nächsten zwei, drei Wochen einfach trägt, weil sie wissen, es war jetzt ein schöner Abend, ich weiß, Gott ist da.
1: In einem äh, deiner Lieder jetzt auf dem neuen Album »Wie du bist« greifst du auch das Thema Gebet explizit auf. Es hat den Titel »Wenn die Tür sich schließt«. Was gab denn den Anstoß für das Lied?
0: Das ist tatsächlich eines der Lieder, die entstanden sind aus dem Begleitpattern, was, was da läuft, dieses Klavierpattern. Normalerweise mache ich so, dass erst der Text da ist und dann das Lied. Bei dem Lied war so, da war quasi erst die, die Klavierbegleitung da und so im Laufe des Spielens und im Laufe des Sackenlassens, also bei mir ist so, ich lasse die Lieder gern mal zwei, drei Wochen liegen Notiert die Idee, dann wieder aufnehmen, wieder spielen und dann war bei diesem Lied die Überlegung, was kommt da so auf mich zu, wenn ich das spiele und irgendwann ergab sich die Textzeile, wenn die Tür sich schließt und ich werde still, dann kann ich mit dir ganz allein sein und dann kann ich einfach meine Gedanken Gott öffnen
1: und Zwiesprache halten auch mit Gott. Der Refrain des Liedes lautet ja, Geheimnis und Gedanke, Meer und Blume, ewig und jetzt, Wort und Gebet. Was möchtest du damit rüberbringen? Was willst du damit ausdrücken?
0: Es sind Bilder für Gott, beziehungsweise Bilder dieser Dualität. Ich und Gott. Wir beide sind jetzt da, wenn die Tür sich schließt. Ich der Gedanke, der versucht alles zu erklären, zu berechnen und auf der anderen Seite Gott das Geheimnis. Meer und Blume, Gott der Ewige, das Meer sozusagen und ich die Blume, die weiß, okay, ich habe mal meine besten Tage, ich, ich blühe und dann werde ich auch verblühen. Wort und Gebet, Gott als das ewige Wort, als das Wort, das alles erschaffen kann, aus dem alles kommt und Gebet, ein Bild für mich selbst, ja, ich kann eigentlich nur meine Gedanken über ihn ins Gebet fassen und an ihn richten. Genau, also so Bilder für mich und Gott. Mhm.
1: In dem Lied heißt es auch an einer Stelle, ich drehe mich, ich sehe mich, werf meine Sorgen auf dich, wenn die Tür sich schließt. Ich höre mich, erkläre mich, stell meine Fragen an dich, wenn die Tür sich schließt. Glaube lebt ja auch davon, dass Gott hört und auch er hört. Woher nimmst du denn die Zuversicht, dass Gott deine Gebete hört und erhört?
0: Das kommt ganz stark, diese Zuversicht, aus den Geschichten der Bibel. Aus den Geschichten, wo Leute damals schon erfahren haben, ja, Gott ist da, Gott erhört, Gott rettet, Gott heilt, er geht so weit, dass er den Tod besiegen kann.
2: Danke, Meer und Blume, ewig und jetzt, wo
1: sich schließt ein Song von der Band Sternallee aus ihrem Album »Wie du bist« und ich spreche weiter mit dem Songwriter und Keyboarder der Band Matthias Gar. Matthias, welche Bedeutung hat denn die Musik für dich? Wir haben schon über das eine oder andere gesprochen, wie sich das entwickelt hat, wie dich die Musik begleitet. Frage, schafft es Singen die Musik für dich? Auch eine tiefere Beziehung zu Gott ist das so eine wichtige Antenne, um mit Gott in Beziehung zu treten.
0: Auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Ja. Ich würde sogar sagen, dass ja, ein Großteil meines Glaubenslebens und, und Betens von der Musik geprägt ist. Und zwar von ganz unterschiedlichen äh, Musikstilen. Also wir in der Band machen ja christliche Popularmusik. Ich höre aber zum Beispiel auch ganz gern mal in der Fastenzeit die Passion, Johann Sebastian Bach oder so. Da ich katholisch sozialisiert bin, natürlich auch mit Orgelmusik aufgewachsen und als Keyboarder mache ich auch Orgelmusik oder, oder habe Orgelmusik gemacht. Ich kann mich damit auch identifizieren. Ich habe im Schulchor gerne und ausführlich Heinrich Schütz, Bach, ja im Prinzip alles gesungen. Und ich kann mich immer noch mit vielem, was da in diesen Liedern steht, auch identifizieren.
1: Du hast ja schon mal kurz erwähnt, wie deine Lieder entstehen, was da am Anfang steht. Erst die Musik oder erst der Text. Wartest du da auf eine Inspiration oder setzt du dich quasi gezielt an deinen Schreibtisch und fängst an, so einen Song zu schreiben? Wie ist das bei dir?
0: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Natürlich geht man als kreativer Mensch mit relativ offenen Augen und Ohren durch die Gegend, weil man weiß, es kann alles zu Inspiration werden, was mir so begegnet. Und alles kann mich anregen, darüber nachzudenken, wie denn die Welt und wie der, wie der Glauben so funktioniert. Es gibt Lieder, die entstehen, dass ich mich ans Klavier setze, dann kommt ein Gedanke und fünf Minuten später ist das Lied fertig. Das gibt es auch. Es gibt aber auch, also ich habe ein großes Notizbuch, wo alle... Inspirationen, Ideen, sei es Melodien oder Harmoniefolgen oder Texte reinkommen. Tja, und da stehen auch sehr viele Dinge aus, denen nie ein Lied äh, geworden ist bisher. Weil es einfach Inspirationsbruchstücke sind, die daran da reinkommen. Und vielleicht ich dann irgendwann wieder mal in diese Stimmung komme und sage, ah, dieser, dieser Vers, den ich da geschrieben habe, der spricht mich jetzt an, den kann ich jetzt wirklich für mich annehmen und dann mache ich jetzt ein Lied draus. Also es ist ganz unterschiedlich, wo die Inspiration herkommt und auch unterschiedlich, wie schnell das dann zusammengreift, dass es eine Strophe wird oder ein Refrain wird oder ein Lied wird.
1: Genau, wenn der Text steht, wie ist denn da die Zusammenarbeit mit der Band? Wird da noch diskutiert <lacht> äh, über Formulierungen, über die musikalische Umsetzung? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es schaut bei uns so aus, dass ich quasi das Lied fertig schreibe, ich schreibe es aber, ich schreibe keine Noten. Also wie man sich Musik vorstellt mit Noten und so, das mache ich erstmal nicht. Ich schreibe Akkordsymbole drüber, damit können alle in der Band was anfangen. Und ich stelle dann dieses Lied, also einen Text mit Akkordsymbolen, stelle ich in der Probe vor, ich sing's mal vor. und bestenfalls sagen dann nicht alle, oh nö, komm, lass gut sein, das ist jetzt nicht so gut. Also wenn dann alle sagen, ja, das könnte man mal probieren, klingt interessant, dann versuchen wir es einfach mal zu spielen, so wie es dasteht, jeder mit seinen Mitteln. Es ist mir tatsächlich relativ wichtig, dass sich jeder in das Lied einbringen kann. Und zwar so einbringen kann, zum einen, wie er das Lied empfindet, wie er den Text empfindet und äh, was auch seine musikalischen Möglichkeiten sind. Also ich könnte natürlich jetzt hergehen und irgendwelche ganz komplizierten Gitarrensoli schreiben. Gut, der Rolf könnte das wahrscheinlich, aber mhm. äh, das mag ich, das, das will ich nicht. Ich will ihm nicht vorgeben, was er da zu spüren hat musikalisch. Mhm. Also insofern ist dann, wenn der Schritt getan ist, dass die Band sagt, klingt cool, machen wir ist der Schritt dann der Nächste, wie arbeiten wir es aus? Ähm, da gibt es dann schon gelegentlich Diskussionen drüber. Nee, also ich höre das Lied eigentlich viel schneller. Der Nächste sagt, ne, ich höre es eigentlich nur mit Klavier. Ja, hm, brauchen wir überhaupt ein Schlagzeug? Der wird dann schon in der Gruppe drüber geredet.
1: Heftig diskutiert. Hört sich an wie ein demokratischer Prozess.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, nochmal eine andere Frage. Viele Lieder auf dem Album Wie du bist, die kommen ja Leichtfüßig daher, gar fröhlich, da geht es um Zuversicht, ums Getragenwerden von Gott, um Freude und Dankbarkeit gegenüber dem großen Schöpfer Gott. Lieder wie Und ich flieg, Sommerleicht oder auch Danke, Himmelblau. Aber es gibt auch einige Molltöne, da geht es um Gottesferne und Zweifel. Zum Beispiel das Lied, dass alles wieder gut wird. Was hat dich denn zu dem Lied inspiriert?
0: das ist genau einer von diesen inspirationsbruchstücke den ich in meinem Notizbuch wiedergefunden habe, die Zeile, dass alles wieder gut wird. Hatte ursprünglich auch mal ganz andere Akkorde drüber stehen, hat ganz anders geklungen, aber ich habe mir gedacht, hm, spricht mich zwar an, aber nicht so, wie ich es ursprünglich mal notiert hatte, sondern ja, eigentlich würde ich da gern ein Lied draus machen, das ein bisschen drängender ist. Also es ist keine fromme Vertröstung. Sag mir, dass alles wieder gut wird. Sondern es ist für, für mich so, jetzt so vertonen, dass ich sage, es ist für mich ein, ein Anspruch an Gott. Komm her und sag mir, dass alles wieder gut wird. Mach's natürlich auch gut dann im nächsten Schritt. Aber in diesem konkreten Situation des Liedes, geht für mich ganz stark, komm her und ich sitze da vor den heute Nachrichten und sehe Dinge, ähm, die ich eigentlich gar nicht sehen will, weil Menschen irgendwie Dummheiten machen, weil Menschen leiden müssen aus verschiedenen Gründen. Dann komm doch her und sag mir endlich, dass alles wieder gut wird. Dieses Bestürmen im Gebet steckt für mich da ein bisschen drin, was interessanterweise eben in meiner allerersten Version im Notizbuch gar nicht so vorgesehen war.
1: Dieses Ringen, dass Gott handelt, gerade in unserer Welt, das sehen wir ja überall, gerade wenn wir Nachrichten anmachen oder auch wenn wir in unserer Umgebung, in unserer Nachbarschaft reinschauen, dass Gott wirklich wirkt, ja. Ein anderes Lied, über das wir in diesem Zusammenhang unbedingt noch sprechen müssen, das mir sehr gut gefällt auch, ist das Lied Anders Licht. Es ist das letzte Lied auf dem Album und ich finde, es sticht auch musikalisch so ein bisschen heraus. Was ist denn die Geschichte hinter diesem Lied?
0: Die Geschichte ist äh, hängt auch ein bisschen mit meiner Arbeit mit dem Salmen zu tun. Die Referenzzeile "Ja, der Herr gibt das Gute" ist ja eigentlich auch ein, ein Psalmvers. Die hat so ein bisschen in mir gearbeitet. Und da habe ich mich ans Klavier gesetzt und habe mir gedacht: oh, Irgendwie will ich das mal spielen. Es arbeitet. Und dann fiel mir aber diese ganz tiefe Melodie ein, beziehungsweise eine Harmonik, die nach unten führt. Und diese Liedzeile hat sich dann so gut dazu ergeben, dass ich gesagt habe, ja, es ist eigentlich ein, ich komme hier in eine Situation, ich weiß eigentlich aus dem Gebet hier, ja, der Herr gibt das Gute, aber ich kann es momentan für mich nicht fassen. Ich will das glauben, aber ich kann es gerade nicht glauben. Und das ist so der Zwiespalt, der in diesem Lied liegt, die Sängerin singt, ja, der Herr gibt das Gute und die Band macht aber bum 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 nach unten. Also in einer <lacht> tiefergehenden Harmoniefolge, ja. ja.
1: Das klingt ja auch im Text an einigen Stellen an, die sind ja recht düster. Da heißt es, dunkle Zeit, hinter schwarzen Wolken ist das Licht zu weit. Ja, das klingt ja auch so ein bisschen nach Gottesferne.
0: Ja? Mhm, genau. Doch
1: glaube ich, ja, glaube
0: ich an das Licht, ja. Genau, das ist die Fortführung dieser Harmonik aus dem Refrain, die sich dann in der Strophe fortsetzt mit dem Text, den du gerade gesagt hast. Ich bin hier gerade in einer Situation, in der es mir eigentlich gar nicht gut geht. Mhm. Ich, ich sehe über mir einfach nur schwarze Wolken, aber ich weiß, da oben drüber irgendwo, da scheint die Sonne. Ja, dunkle Zeit über schwarzen Wolken, ist das Licht zu weit, ist mir gerade zu weit. Und dann geht's aber weiter, doch glaube ich, und dann kommt nochmal die Frage, ja glaube ich an das Licht. Also in dieser Strophe gebe ich mir quasi selbst die Antwort, ich kann die Sonne gerade nicht sehen, ich kann Gott gerade nicht wahrnehmen in meinem Leben, aber ich glaube dran. Dann kommt kurz die Frage, glaube ich wirklich dran? Und dann kommt die Antwort, ja, ich glaube schon, dass ich dran glaube. Also ich weiß, hinter den dunklen Wolken scheint die Sonne. Und in diesem Zwiespalt dieses Glauben-Wollen und Glauben-Können, zu wissen, Gott ist da, aber ihn gerade überhaupt nicht zu sehen oder zu spüren, in diesem Zwiespalt steht das ganze Lied.
1: Da gibt es ja auch noch so eine musikalische Pointe mit dem Cello. Und das spielt <lacht> genau. ja wieder eine ganz andere Melodie. Das heißt, ähm, wie ist dann eigentlich deine Antwort darauf, auf diese düsteren Klänge, auf diesen Moment der Gottesferne? Und ich glaube, damit können sich auch viele Christen in ihrem Alltag identifizieren. Das ja. kommt immer mal wieder vor. Aber ja. es gibt eben auch so dieses Fundament, was uns immer wieder zu der Zuversicht führt. Gott ist da genau. und er wirkt, auch wenn wir das vielleicht im Moment nicht sehen. Welche Rolle spielt denn da diese Melodie mit dem Cello?
0: Ja, das ist tatsächlich eine auch für mich sehr überraschende Geschichte gewesen. Und zwar habe ich natürlich das Lied mit in die Band gebracht. Wir haben es ausgearbeitet. Wir haben gesagt, ist super, das spielen wir auf unserer CD. Und dann standen wir im Studio und waren uns bei manchen Liedern vorher schon einig, da gehört eigentlich ein Cello rein. Und ich hatte mit der Eva Brönner, die Konzertcellistin ist, auch eine, eine wunderbare Cellistin an der Hand. Und wir haben uns dann aber im Studio überlegt, was könnte da ein Cello spielen? Und dann haben wir so verschiedenes, das Lied immer wieder angehört und gesummt und gesummt. Und dann hat sich bei mir diese Melodie in den Vordergrund Geschoben, die dann letztendlich auch das Cello spielt. Ich habe aber erst beim Summen gemerkt, das ist ja der alte gregorianische Choral, der alte Osterhymnus Christ ist erstanden von der Mathe alle. Wir haben das dann ja nochmal angehört, habe gesagt, guck mal, das, das passt gerade so gut. Wäre das was? Rein musikalisch passt es gerade so gut. Dann schaut mich mein Schlagzeug an und sagt: hey, Sag mal, das ist ja gerade sehr tief theologisch, was du magst. Dann habe ich mir überlegt, okay, was meint er denn jetzt? Er sagt, ja, also wir haben jetzt das Lied aufgenommen. Ja, der Herr gibt das Gute und du bist so in diesem Zwiespalt. Du siehst momentan nur die dunklen Wolken. Du weißt, dahinter gibt es die Sonne. Und dann kommst du hier hinten ums Eck mit dieser Cello-Melodie. Christ ist erstanden von der Mater alle. Das ist so ein grundlegendes Glaubensbekenntnis, was allein in dieser Cello-Melodie liegt, da war ich selbst dann in dieser sehr technischen Aufnahmesituation gestanden, habe gedacht, boah, das kam jetzt irgendwie nett aus mir. Hat Gott geführt. Da, da muss wer geführt haben, ja. Man merkt's auch, die Sanne, die jetzt da bei dieser Situation nicht dabei war, also unsere Sängerin, die dann später dazu kam und hat gemeint, ähm, und sich das Lied angehört hat, hat dann gesagt, hä, das, was, was spielt denn da das Cell das ist irgendwie, es klingt ein bisschen wie, wie ein kleiner Fremdkörper, was natürlich ganz logisch ist, weil dieser diese alte Kirchenhymnus, Christ ist erstanden, Kirchentonal, ähm, also in der Kirchentonart steht, während das andere Lied natürlich einer eine modernen Tonart. Aber es passt einfach so wahnsinnig gut zusammen und dann habe ich ihr das erklärt, und hat sie mich angeschaut und hat gesagt, hm. ja, lass mal.
1: Lass mal, hat gepasst.
0: La, la, passt, passt, ja.
1: Die Lieder, die du geschrieben hast, da geht es um Zuversicht, um Glaubenszuversicht. Aber auch jetzt bei diesem Lied, auch mal Gottesferne, wo sich auch mal ein Zweifel quasi vor das Licht schiebt. Wenn ich so generell nochmal frage, warum lohnt sich deiner Meinung nach ein Leben mit Jesus, ein Leben als
0: Christ? Tja, ein Leben mit Jesus… Ein Leben mit Gott stellt einfach alles, was man im, im Leben erlebt, auf eine ganz andere Basis. Man hat einfach immer jemanden, der da ist, mit dem man reden kann und muss sich den nicht irgendwie schön herreden oder, oder ausdenken. Da gibt's einfach äh, Geschichten, die davon erzählen, Psalmen, die davon reden, was Gott für ein wunderbarer äh, Typ ist, der oder die uns begleitet. Ich kann als Christ einfach alles in einem besonderen Licht sehen.
1: Das drückt sich auch, glaube ich, noch mal aus in dem Lied »Danke Himmelblau«. Ja, ist ja auch ein wunderbar schönes, leichtes, fröhliches Lied, wo es auch um Dank geht und wo automatisch der Blick nach oben geht.
0: Genau, der Blick geht nach oben, das Gefühl der Dankbarkeit, das sich da einstellt. Es ist für mich ein gutes Beispiel eines Glaubensliedes, ohne dass der Name Jesus oder dass das Wort Gott drin vorkommt. Das ist genau das, was ich, was ich vorhin gemeint habe. Ich bin da, bin dankbar und weiß aber gleichzeitig, wem ich dankbar sein muss oder wem ich dankbar sein darf.
1: Mhm. Was rätst du Menschen, die so eine spirituelle Sehnsucht in sich spüren, aber die keine Beziehung haben zu, zu Gott oder auch zu Jesus, so wie er in der Bibel dargestellt wird?
0: Ich glaube, das Erste, was ich raten würde, wäre setz dich mal hin und schließ die Tür hinter dir zu und dann redest du einfach mal mit deinem Ansprechpartner sozusagen, also mit deinem Bild von Gott. Selbst wenn du gerade noch kein Bild von Gott hast, du hast ja vielleicht eine äh, ne Kerze vor dir, um so als Zeichen der Sammlung oder ein bisschen zu dir zu kommen, dann fang mal an zu reden. Und wenn du redest, also wenn du hörst, was du sagst, <lacht> dann glaube ich, dann weißt du auch, wo deine Sehnsüchte liegen. Und dann oder kannst du rausfinden, wo deine Sehnsüchte liegen, wie Gott für dich sein soll. Gott wird dann so sein für dich, wie du ihn gerade brauchst.
1: Und dann auch äh, zu hören ja, und dann vielleicht auch weitere Schritte zu machen. Genau. Äh, also mhm. du eben geantwortet hast, hat mich das an eines eurer Lieder erinnert. »Komm, wie du bist«. Ja, ja, genau. Auch ein ganz schönes Lied, Komm, wie du bist. Du könntest das jetzt besser zitieren, das ist ja ein ganz kurzes Lied, ja, wo es eigentlich, ich glaube, das ist das Kürzeste auf dem
0: ganzen Album, da gibt es nur drei Zeilen, oder? Zeitmäßig ist es nicht das Kürzeste, aber textmäßig hat es nur drei Zeilen. Komm, wie du bist zu mir, bring, was du trägst zu mir und nimm, was du brauchst von mir. Es wäre für mich auch so die kürzestmögliche Antwort auf deine Frage von eben, was würdest du einem raten, der Gott noch nicht kennt oder der Gott kennenlernen möchte? Du kannst zu ihm kommen, wie du bist. Das ist eine Einladung an dich. Du kannst zu ihm kommen, wie du bist. Du kannst ihm mitbringen, was du mit dir rumträgst an, an Sachen der Dankbarkeit, wofür du dankbar sein möchtest, an Sachen der Zweifel. Ja, ich bin mir da in dem Punkt überhaupt nicht sicher. An Sachen der Verzweiflung oder der Ohnmacht. Deinem Nachbar geht schlecht, deinem Kind geht schlecht, wem auch immer. Du hast hier eine, eine Anforderung in deinem Leben. Bring, was du trägst, zu mir, sagt Gott. Und dann wird er antworten. Das ist eine Antwort, die man nicht immer gut hört, das steht auch in dem Psalmen so drin, aber ich vertraue darauf auf dem Psalmenvers, den ich vorhin schon zitiert habe, er sprach und es ward. Gott lädt ein, komm zu mir, bring zu mir und er sagt, nimm, was du brauchst von mir. Also er wird dir gleichzeitig sehr viel mitgeben.
1: Das ist jetzt ein schönes Schlusswort, aber ich würde trotzdem gerne noch mal fragen, wo kann man eure Musik hören, wo dretet ihr auf, was steht so als nächstes an?
0: Wir sind natürlich froh, nach den letzten zwei Jahren wieder auftreten zu können, auftreten zu dürfen und es schaut auch ganz gut aus momentan, dass alles funktioniert. Wir sind einmal Mitte März, 19. März in Nürnberg zu Gast. Dann dürfen wir auf den Katholikentag in Stuttgart einige Konzerte spielen, einige Auftritte. Da gibt es natürlich eine wunderbare Möglichkeit, uns sozusagen in unserem natürlichen Umfeld zu erleben. Wir haben auch eine sehr schöne Veranstaltung auf dem Katholikentag Samstagabend mit Pater Zacharias Hayes, Benediktinerpater aus der Abtei Münzer Schwarzach, der zu unseren Liedern oder ja, Gedanken vorträgt, Impulse vorträgt, eben zu diesem Lied, komm, wie du bist, bring, was du trägst, nimm, was du brauchst, in diesem Dreischritt. Ich glaube, das wird eine wunderbare Veranstaltung werden.
1: Was bekommt ihr so für Rückmeldung, beziehungsweise über was freust du dich? Was deine Lieder, was die Lieder von Sternallee bewirken? <lacht>
0: Aber ich freue mich, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, du, das Lied hat mir gerade geholfen. Das Lied war so wunderbar. Interessanterweise ist ja so, dass die Menschen nach den Konzerten dann kommen und man sieht denen an. Die haben gerade ein Bedürfnis, was zu sagen. Die können es aber gar nicht ausdrücken, was sie da gerade erlebt haben. Und wenn sie dann sagen, das war ein sehr schöner Abend, dann weiß ich schon, okay, da steckt eigentlich mehr dahinter, aber... Sie können es gerade nicht sagen. Das finde ich immer spannend, aber natürlich sehr, sehr schön für uns.
1: Weil die Lieder Sie berührt haben, vielleicht ist da noch das Auge ein bisschen feucht, weil es wirklich tief geht. Ja,
0: es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn im Konzert die Taschentücher rauskommen, was schon an der einen oder anderen Stelle auch an völlig unvermuteten Stellen passiert, also von uns unvermuteten Stellen, dann sitze ich am Keyboard und denke mir, yes, diese Hörerin, dieser Hörer hat sich das Lied in die Seele fallen lassen und es ist dort angekommen.
1: Matthias Gar, ganz ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
1: Das war ERF Plus Das Gespräch. Heute mit Dr. Matthias Gar. Infos über ihn und die Band Sternallee finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie die Sendung jederzeit nachhören, wenn Sie das möchten. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend wie für mich. Alles Gute und Gottes Segen, Ihre Lucia Ewald.
2: Ich gehe raus. Lass die Welt hinter mir, schließ die Tür und lass alles, ich leg mich ins Grüne. Was sonst zählt, zähl ich einfach nicht mehr und der Blick fällt nach oben, was zählt sind die Wolken. Papierflieger beladen mit Glück, Schick ich in deine Hände zurück Auf den Flügeln steht Danke, Danke, Danke Himmelblau Papierflieger beladen mit Glück Schick ich in deine Hände zurück Auf den Flügeln Ich bin raus, wofür Leben sich lohnt, in das Blau. Ziehen Gedanken, ich lieg in der Sonne. Ich schau auf, seh auf alles, was kommt. Neue Kraft regt sich in mir, ich blicke nach vorne. Papierflieger beladen.